0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí. svet ľudí na Zemi nie je taký, aký mal byť pôvodne. Tento stav si uvedomuje čoraz viac ľudí. Pre väčšinu z nich však zostáva doposiaľ nezodpovedané to najdôležitejšie. Ako má vyzerať ľudská spoločnosť? Akú úlohu v nej zastáva človek ako jednotlivec hľadajúci svoje životné šťastie? Existuje spravodlivosť alebo sme všetci vydaní na pospas s korumpovaným vládam, nadnárodným spoločnostiam, bankám, tajným konšpiračným spoločnostiam, fanatickým šialencom, vládnúcim neobmedzenými finančnými zdrojmi? A chceme nájsť odpoveď na otázku ideálnych životných podmienok v ľudskej spoločnosti. Musíme bezpodmienečne vychádzať z počiatočného bodu, na ktorom nachádzame človeka ako jednotlivca, ako neopakovateľnú, jedinečnú duchovnú osobnosť, ktorá prichádza na zem, aby nadobudla zrelosť a to práve uplatňovaním dovtedy načerpaných skúseností z predchádzajúcich etáp svojho bytia. Na dobúdanie väčšej zrelosti vyplýva najmä z plnohodnotného prežívania každodenného života od okamihu narodenia až do chvíle odchodu z tohto sveta. Hoci sa to javí dnes ako niečo okrajové, neaktuálne, ba pre mnohých často dokonca nežiadúce, Potreba duchovne prežívať je pre každého človeka jednoznačne prvoradá. Duchovnou potrebou sa tu nemyslí šírenie nejakej náuky o Bohu, ale to, čo neoddeliteľne patrí k človeku a nachádza sa v túžbe po trvalom prežívaní harmónie, spravodlivosti, radosti a súcitenia s druhými. Ktorýkoľvek okamih umožňujúci aspoň čiastočne prežitie niektorých z uvedených pojmov v ich pravom význame je nesmierne veľkým posilnením pre každého človeka bez toho, že by to on sám dokázal v danej chvíli opísať či vyjadriť. Vnútorný zážitok, prinášajúci možnosť potvrdenia toho, že medzi ľuďmi možno nájsť harmóniu, spravodlivosť, Radosť a súcitenie je tým najsilnejším uspokojením duchovných potrieb človeka, a to na všetkých stupňoch jeho zrelosti. Duchovný rast a zrelosť každého z nás sa rozvíja práve intenzívnym prežívaním pravého obsahu týchto pojmov v ich najrozličnejších každodenných obmenách. Veď dosiahnutie schopnosti trvale prežívať uvedené ušlachtilé a zároveň prirodzené vlastnosti ducha je prvoradým cieľom a zmyslom pozemského života. Prirodzené pre ducha preto, lebo sám pochádza z úrovní, kde je možné jedine trvalé prežívanie činorodej, tvorivej a radosnej harmonie medzi tam žijúcimi ľuďmi. Ak teda budeme sledovať základné duchovné potreby človeka, ktoré sú skutočné a hoci sú zdanlivo neviditeľné, nehmadateľné, sú nespochybniteľne prvoradé, budeme môcť zároveň stupeň za stupňom objavovať i trvale, pevné základy, na ktorých musí byť vybudované každé spoločenstvo ľudí. Zmysel vzniku vesmíru a následné i sformovanie Zeme s celým vývojom živých organizmov, nemal iný dôvod, než aby sa tu postupne vytvorili ideálne podmienky na vstup ľudského druhu do tunajšieho sveta. Preto Zem, celé jej usporiadanie na svetadieli i rozvrstvenie svetadielov na špecifické oblasti a lokality nám prirodzene umožňuje uvedomiť si, že podmienky pre život ľudského ducha na Zemi boli už od počiatku vo svojej rozmanitosti predchystané múdrym vedením tak, aby vznikli spoločenstva ľudí, ktoré si budú určitým stupňom zrelosti bližšie. Rozmanitosť, zahrnutá v tejto väčšej blízkosti, rovnorodosti jednotlivých spoločenstiev, mala každému človeku umožňovať plnohodnotné a tým i ústavičné rozširovanie jeho duchovných skúseností. Veď predsa docieliť harmóniu v medziludských vzťahoch možno najlepšie tam, kde medzi ľuďmi existuje určitá blízkosť alebo duchovná rovnorodosť. Tak sa postupne vypestovali a sformovali kultúrne odlišnosti jednotlivých národov a oblastných celkov v rámci obyvateľstva týchto národov. Výrazné či jemnejšie odlišnosti v kultúre života prenikajúce do každodennosti, každého spolužitia, sa v dávnejších dobách od oblasti k oblasti rôznili, čím bol naplnený zákon duchovnej rovnorodosti obyvateľov tam žijúcich. Podmienky života v danej oblasti do určité miere vytvárali, okrem iného, predpoklad na inkarnáciu ľudských duchov celkom konkrétnej zrelosti. Zákon rovnorodosti platí, pochopiteľne, i dnes, aj v budúcnosti Zeme ostane nezmenený. Čo z toho zistenia vyplýva? Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že prevažná časť obyvateľov planéty Zem prežíva 9 z 10 dielov svojho pozemského času v konkrétnej, špecifickej, rovnorodej oblasti, tak je pre každého z nás tým najdôležitejším naše každodenné prežívanie práve na tomto mieste. Ide o každodenné prežívanie, ktoré je nám z nejakého dôvodu momentálne najbližšie, pretože je s nami do určitej miery rovnorodé. Z priameho prežívania atmosféry týchto miest človeku vyplýva naplňanie jeho duchovných potrieb ich trvalým, každodenným, no vždy neopakovateľným citovým strebávaním. Základy usporiadania budúcej ľudskej spoločnosti budú prísne rešpektovať potrebu vytvorenia podmienok, napomáhajúcim stále zrelším duchovným schopnostiam všetkých jednotlivcov, žijúcich prevažnú časť svojho života v určitej oblasti. Pozvihnutie tejto oblasti pre ľudského ducha plne uchopiteľnej v jeho prežívaní mesta, kraju alebo štátu je prvoradou úlohou každého z nás. Táto cesta je prirodzenou Bohom predchystanou cestou, vedúcou najskôr k vzostupu jednotlivcov, ktorí sa v každodennom prežívaní stretávajú s rovnako citovo naladenými ľuďmi. Až potom tento vzostup prenikne stále silnejšie v širších kruhoch do celého sveta. To je tiež úlohou všetkých, ktorí pochopili a prežili poznanie toho, že ľudské spoločenstvo je vo svojej rovnorodosti najskôr spojené s konkrétnou oblasťou krajiny. Odtiaľ tiež prúdi pre jej obyvateľov najväčšia posila, aby mohli niečo zmeniť lepšiemu. Úsilie zo všetkých síl o naplnenie harmónie, spravodlivosti, radosti a súcitenia v stále širších kruhoch na mieste, kde človek žije, je spojené so skrytou silou, ktorá má schopnosť následne zmeniť celý svet. Sila, ktorá je zakotvená v posilňujúcom naplňaní duchovných potrieb človeka, sa nedá porovnať s ničím iným na zemi. Je to nezastaviteľná, oslobozujúca a posilňujúca energia, ktorá sa prelieva z človeka na človeka. Voči tejto svetlej sile by sa potom negatívne naladený jednotlivec musel stávať stvrdošinným odmietaním vo viditeľnom boji proti harmónii, spravodlivosti, radosti a súciteniu, aby neprial ich šírenie k ďalším ľuďom. Takýchto ľudí však v skutočnosti nie je na Zemi veľmi veľa. Volna síly ducha sa tak v budúcej dobe bude principiálne rozlievať vždy z jednotlivých obcí, miest a krajov posilňujúce nadšenie môže a má najskôr zmeniť život v týchto malých lokalitách, v ktorých žije väčšina z nás po celý svoj život. Obohatenie, ktoré bude vyplývať z výmeny, ktorú majú aj v budúcnosti zabezpečovať médiá, obchod, kultúra a umenie, bude potom aj v sebe niesť skutočný náboj zmysluplnej, účinnej pomoci. Pomoci, ktorá až týmto sformovaním priniesie účinú posilu a zostup aj oblastiam, ktoré sa nachádzajú napríklad na opakčnom konci sveta. Táto pomoc bude pôsobiť v globálnom meradle práve preto, že okrem vonkajšej pomoci v nej bude obsiahnuté i poznanie prirodzenej nevyhnutnosti naplňania duchovných potrieb človeka na prvom mieste v živote. Tento princíp sa najprv musí sformovať v živote nás samých, na všetkých miestach, kde žijeme. To je nevyhnutný a nesmierne dôležitý predstupeň v zostupu celej ľudskej spoločnosti. Predstupeň, ktorý sa však musí začať naplňať už teraz v prítomnosti, v týchto mesiacoch a dňoch. Príjemný dobrý večer zo štúdia na Liptove želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si opäť našli čas, aby ste si vypočuli ďalšie v poradí už 105. vydanie relácie Cesta v zostupu. Celosvetovo, celoevropsky, ako aj celoslovensky sme vstúpili do času, ktorý nás výrazne obmedzil a ktorý, ako sa zdá, si vynútiť globálnu zmenu na všetkých úrovniach nášho bytia. Máme tu pandémiu, ktorá si vyžiadala karanténny stav a všade sa šíri neistota a strach a nikto nevie povedať, čo nás čaká ďalšie dni. Dnes budeme hovoriť o súčasnom stave na tému, ktorú sme si nazvali karanténa duchovných hodnot. Čo sa dnes deje v nás a okolo nás, ako to súvisí s našim duchovným vývojom, čo od nás doba žiada, aké sily na nás pôsobia a ako im odolať, tak aj na tieto otázky budeme s Tomášom hľadať odpovede, ktorý síce nie je vedľa mňa, ale ktorého mám na telefonickej linke. No a ešte predtým, ako mu odovzdám slovo, mi dovolte, aby som pripomenul, že Mário Kovačík je moje meno a budem vás touto reláciou sprevádzať. Takže Tomáš, príjemný dobrý večer! Tak
1: Mário, prajem aj vám nádherný večer a takisto aj všetkým našim verným poslucháčkam a poslucháčom.
0: Tomáš, tak ako som v úvode naznačil dnešnú tému, by sme venovali takému nášmu vlastnému pohľadu na súčasný stav, ktorý sa okolo nás deje tak skúsme sa do toho pustiť ako vy vnímate súčasnú situáciu s čím si ju po prípade spájate a skúsme tak začať zo široká a myslím, že potom postupne sa dostaneme aj k súčasnému stavu o ktorom si niečo povieme takže nech sa páči
1: Tak Mário, podobne ako vy ako hádam, každý, kto žije v tejto našej spoločnosti premýšľam nad, nad týmto stavom ktorý prežívame v súvislosti s vírusom v súvislosti s tými dôsledkami, ktoré to prináša a ktoré to má na náš každodenný život či už rodinný spoločenský, pracovný a prichádzam na to, že e, tá naša spoločnosť ktorá sa tvári, že je jednoducho silná že má pevné ekonomické hospodárske základy že žijeme v dobe blahobytu, dostatku všetkého, že táto naša spoločnosť je v skutočnosti veľmi, veľmi zraniteľná. A táto zraniteľnosť to je určité veľké poznanie moje osobné, ktoré, ktoré poznávam a ktoré prežívam, pretože môžete vidieť, ako sa vám z týždňa na týždeň, z hodňa na deň, z hodiny na hodinu, Úplne zmení život. Ale nie len vám. To, že sa život zmení na osobnej rovine, to už sme si prežili každý mnohokrát, ale že takto zásadne sa môže zmeniť život na celospoločenskej rovine. Že ľudia náhle prichádzajú o zamestnaní a zamestnávateľi ani nemajú na vyplácanie výplat. že že všetko sa z hodiny na hodinu tak zásadne zmení, že človek ostáva udivený nad silou prírody, nad silou všetkých tých tých vonkajších vývov okolo nás a uvedomuje si svoju bezmocnosť. Takže toto je z môjho hľadiska veľké poznanie. Práve ten ten rozmer určitej bezmocnosti, ktorá spočíva v človeku a ďaká ktorej si môže človek uvedomiť, že, že nie je pánom tvorstva, že nie je pánom života tak, ako si myslel, ale že v skutočnosti je súčasťou veľkého života a ako súčasť sa musí teraz nanovo vradiť do toho veľkého systému života, a vypadá to, Mario, tak, že celá táto situácia náročná nás vedie práve k tejto vnútornej premene.
0: Súhlasím s vami, rovnako sa na to tak pozerám a <clears throat> hlavne do popredia vychádza práve taká tá, ako by som povedal, že naša spoločnosť a všetky tie princípy, na čom sme postavení, tak dalo by sa skonštatovať, že stojíme akoby na hlinených nohách, ktoré, ktoré navzájom tak súvisia, že O, ako, ako náhle sa niekde niečo prejaví, tak to má dopad vlastne úplne všeobsiahle. To znamená, že sa to dotýka všetkých otázok okolo nás, celého bytia, celej ekonomiky, úplne všetkého.
1: No. Mario, to, čo zase tiež vnímam a považujem to za veľmi, veľmi vážne, že je to, že v spoločnosti, napriek tomu, že situácia vážna v taliansku, španielsku, vo francúzsku, ale aj v okolitých krajinách aj u nás, tak stále veľký počet ľudí počíta s tým, že jednoducho príde záchrana v podobe nejakej vakcíny, alebo v podobe nejakej, nejakej vonkajšej pomoci, ktorá keď príde tak náhle, ako keby z ničoho nič, nám tu spraví raj na zemi. Že všetko to negatívne, všetky tie strachy jednoducho odstúpia a my budeme pokračovať tam, kde sme skončili. No, to... a... ano.
0: Poďte, no? poďte ano, nech, nech Nie, poďte, pokračujte. Nie, nie, povedzte. Nie, ja, som chcel, ja som chcel sa opýtať, hlavne som vám do toho skočil, že uh, akoby následok čoho vy vnímate, že je vlastne tento stav, ktorý teraz prepukol a ktorý prežívame?
1: No, veď práve budeme k tomu pomaličky smerovať, Mário, že v čom je vlastne hlavná podstata tohoto tohoto stavu. A ja by som možno, že skôr ako k tomu dôjdeme, ešte od klukov ešte Malilinko zanalizoval ten stav, že, že stále ľudia čakajú, že jednoducho príde nejaká záchrana zvonku. Že že príde tá vakcína z Ameriky, alebo niekto vynájde nejaký úžasný liek a z na deň tá hrozba pominie. A to, že ľudia počítajú s touto vonkajšou pomocou, tak si myslím, že je veľkým seba klamom celospoločenským. Pretože vidím to tak, že žiadna vonkajšia pomoc v skutočnosti nám, nám, nám nepomôže, pretože bude iba zdanlivá. Pretože aj keby prišiel nejaký liek, ktorý túto situáciu vyrieši a my budeme ako spoločnosť, ako jednotlivci ďalej pokračovať v tom, v tom uh, nesprávnom spôsobe života, tak príde nová hrozba, ktorá bude ešte väčšia. A ktorá, ktorá nám dá takú ranu z ktorej už sa potom možno ani nepostavíme. Takže trochu ma desí to, že ľudia stále hľadajú pomoc vonku, očakávajú, že príde zvonku a zabúdajú na ten vnútorný rozmer vlastnej premeny.
0: Takže ako môžeme tak vytušiť, tak z vášho pohľadu sa akoby nejaká taká ochrana alebo východisko z tejto situácie nachádza v tej vnútornej premene každého jednotlivca. To znamená, že by sa mal každý človek zmeniť sám, čím sa potom následne jednoducho dokážeme vyhnúť s tým veľkým následkom, ktoré nás môžu ináč postihnúť.
1: No, áno, mário, hovoríte to správne, tak ako to vyplýva i z celého významu našich relácií, že my, my sa snažíme vždy hľadať zmenu vonkajších premien, v tej prvopočiatočnej vnútornej zmene vedomia alebo vnútornej premene v hĺbke jednotlivca, ktorá potom sa môže pretaviť a prejaviť aj navonok v podobe uzdravenia akékoľvek choroby, akékoľvek ťažkosti. A ja si myslím, že tento vírus, bez ohľadu na to, že či bol umelo vyrobený a bol, a bol exportovaný medzi ľudí, aby, ja neviem, redukoval počet ľudí na Zemi alebo z nejakých ekonomických dôvodov. Alebo či už tento vírus vznikol naozaj spontáne ako dielo prírody. Je to úplne jedno, pretože, pretože tu jednoducho je. A myslím si, že nás má priviesť k veľkej vnútornej premene. My stále ostávame na, na tej rovine, že to príde zvonku, že stačí, keď si dáme rúška na tvár, či keď si budeme dezinfikovať ruky a kľúčky a nebudeme sa so stretávať tak toto iba polka pravdy. Tá druhá spočíva práve v tom že táto situácia tento vírus volá ľudí k vnútornej premene.
0: Áno, ja ako súhlasím presne s tým čo hovoríte. Možno sa tomu až troška tak domnievam, že ako keby väčšia časť týchto ľudí si stále neuvedomuje, že že je potrebné začať od seba, že naozaj je nevyhnutná zmena vo vnútri človeka a že až následne tak sa dokáže niečo zmeniť vonok, Ako pohnúť ľudí k tomu, aby si uvedomili túto z nášho pohľadu veľmi podstatnú súvislosť, že tá že tej vonkajšej premene predchádza vnútorná premena každého z nás. Ako tak podnietiť ľudí v, takom, v dobrom zmysle, v, takom, ako keby v takej nádeji, že aby, aby sme nečakali až do takého bodu, ktorý, na, ktorý si už doslova vynúti našu premenu, že nás zatlačí jednoducho, tie okolnosti nás zatlačia do, vlastne tak k zemi, že už ako keby nebude žiadneho východiska, tak až potom siahnemo po premene. Na čo by sme mohli tak, alebo ako by sme mohli tak vyzvať ľudí, aby, aby sme si uvedomili ako ľudia túto takú súvislosť tej vnútornej premieny? Áno.
1: Mario, ja si myslím, že odpoveď na túto vašu otázku nám dáva stav, ktorý sme nútení kvôli tomuto vírusu prežívať. Že si, si uvedome, že my sme, my sme nie že kvôli vírusu, alebo, ale vďaka nemu, sme nútení úplne premeniť a preusporiadať svoj každodenný život. Veď si uvedomte, že my sme ako, nie že my ako my dvaja, ale ako ľudia spoločnosti, nemali čas napríklad si odpočinúť a premýšľať nad životom, venovať sa rodine, venovať sa rodičom, venovať sa deťom, venovať sa nejakému najúžšiemu okruhu ľudí. My sme na to nemali čas, celé, nie že mesiace, ale celé roky, celé desaťročia. Jednoducho to, čo je základom života, určitý vnútorný pokoj, určitá vyrovnanosť, sústredenosť, a upevňovanie tých základných štruktúr nášho života, v rodinných lesbách, vzťahov, manžel voči manželke a naopak voči deťom. My sme na toto roky, rokuce nemali čas, Mário. A teraz mi to pripadá, že, že nám osud, že nám život, že nám príroda hovorí, tak človeče, tak keď si ty na toto nenašiel čas, dobrovoľne, keď si bol takým pánom prírody, že si chcel vládnuť, chcel si iba hrabať peniaze, chcel si byť bohatý, chcel si žiť v tom kolobehu ako otrok, no tak, tak teraz, a nenašiel si si čas na, 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 na vlastne to najzákladnejšie, tak teraz budeš musieť. A si všimnite, že práve táto situácia nás doslova tlačí k tomu, aby sme si tieto základné hodnoty nášho života v sebe a v našich vzťahoch na novo preusporiadali. A povedzte mi, Mário, z vášho pohľadu, či to nie je svojím spôsobom úžasné.
0: No presne v tomto som vás chcel doplniť a chcel som dodať, že pre mňa je fascinujúce pozorovať ten vývoj ku ktorému jednoducho spejeme pod týmto tlakom. Ja to v jednoduchosti poviem, že moja dcera je to mladá dievča, ktoré si všimla napríklad jeden zaujímavý fakt a veľa takých faktov potvrdzuje to, čo rozprávate. Ja možno spomeniem dva, tri, že moja dcéra si všimla napríklad, že prečo nie sme všetné dni ku sebe takí, ako sme teraz, plný, láskaví. Že jednoducho sama si povšimla veľký rozdiel medzi človekom, ľuďmi, keď sme o, ako keby trávili čas tým spôsobom, ako. Keby ktorý predchádzal tomuto. A teraz po, a za pár dní úžasné a fascinujúce napríklad sledovať, že v Číne vďaka tomu, že sa zastavila produkcia, sa tak vyčistilo pro, o, teda ovzdušie, že Čínu vidieť z, z, z vesmíru. Že sa napríklad istý druh rýb, delfinov vrátili k pobrežiu Talianska ktoré tam neplávali vďaka tomu, že bolo znečistené more, že tam plávali trajekty. Takže to chcem povedať, že z môjho pohľadu je veľmi fascinujúce pozorovať tú zmenu, ktorá nastáva pod týmto tlakom, ktorú zároveň poviem, žiaľ, nie sme akoby schopní uskutočniť bez tohto tlaku. Že samostatne. To znamená, že platí to, čo sme povedali už niekoľkokrát, že doba, kedy sme sa mohli slobodne rozhodovať ako keby podnietiť k zmene, k lepšiemu, akože keby, že ten čas už ako odznel. A teraz ako keby prichádzame do obdobia, kedy už jednoducho stvorenie nebude zaujímať náš názor a tá zmena bude vynútená. Úplne vynútená. Nikto už sa nebude na nikoho pýtať a my nebudeme mať iné východisko, ako jednoducho buď sa zmeniť a nabrať nový kurz alebo pod tým tlakom zahynúť. Hej, takže súhlasím a a a a s mami. No veď Mário, veď si
1: len ja keď do svojho života nahliadnem, nech nepozerám na iných, ale, ale za ten týždeň, čo sme viac menej v takom pokojovom režime, že ako nádherne, ja osobne som mal čas na svoju rodinu, na prechádzky do prírody. My sme za ten týždeň prežili toľko úžasných nádherných momentov, či už v prírode, lebo však príroda nám darovala nádherné počasie práve, preto, aby sme túto premenu mohli uskutočniť v tej najväčšej radosti a dobrom naladení duchovnom, alebo sme tie krásne chvíle prežili a prežívame doma, tak, tak Máriu ja si prežívam naozaj niečo vzácne. a myslím si, že to je šanca pre každého jedného človeka, že jednoducho nájsť si čas na to, čo sme, čo sme prehliadali celé roky.
0: roky a, myslím
1: si, tak, a, a myslím si, že jednoducho by... Ja teraz, keď si predstavím, že výjdem z domu, je pracovný deň, ja mám pocit, že je sviatok. Lebo ľudia sa správajú ako ľudia, sa v kľude prechádzajú. Vidíte, jednoducho všade sa vznáša taký pokoj. Tak ja si myslím, že toto, toto treba brať vážne a treba to využiť. A nebrať to iba ako nejaký druhotný následok nejakej katastrofy. Ale brať to tak, že to, toto je jedna možno z najdôležitejších vecí, ktorú nám táto doba prináša.
0: Áno, presne, presne je to v tom. Ja verím, že dokážeme, že, že sme ako keby ešte natoľko chytri ako ľudia, ako spoločnosť že dokážeme naozaj zúžitkovať to, čo momentálne sme nútení prežiť. A presne tak, že sa nám to podarí uchopiť v tých takých maličkostiach a jednotlivostiach, ktoré napríklad, poviem to teraz takou formou žartu, veľmi krásne vyjadruje taký, taký ako žart na Facebooku, keď chlap opísal svoje pocity, že som týždeň doma a zrazu som stretol niekoho, kto hovorí, že je moja manželka a potom tak skonštatoval, že je to celkom fajn, baba, aj názory má dobré. <laughs> že, že, že naozaj sa vrátime k tej podstate a ja plne súhlasím s vami, že, že toto obdobie, ktoré prežívame, môže priniesť mnohé, mnohé a verím, že aj prinesie, že jednoducho sa staneme uvedomelejšími a že si súčasne uvedomíme akoby tú najpodstatnejšiu súvislosť toho, čo každý deň prežívame, a ako vlastne potom, do akej budúcnosti vstupujeme. Či už na úrovni jednotlivca tej, tej najkrajšej väzby, rodiny, manželskej, otec, dcera, syn a tak ďalej. Ale samozrejme aj v tom širšom merítku, ako je spoločnosť, jednotlivé neviem, prevádzky, firmy, podnikanie a ako keby ako spoločnosť ako celok. Takže ja verím, že, že sa nám to podarí. Žiaľ, treba konštatovať, že sme, ako, nebo, ako keby sme neboli schopní túto zmenu započať len tak, že by sme si to tak akože uvedomili, ale že bolo potrebné nás troška pritlačiť. Takže verím, že aj napriek tomu, že sa to udialo tak, ako sa to udialo, tak to bude mať taký pozitívny vplyv na nás a že akoby tak sa nám podarí nabrať taký lepší kurz do ďalších dní.
1: No, ale to je zároveň aj to, na čo musíme veľmi pracovať, aby aby každý jeden, kto... Môže sám za seba a možno, že aj médiá by to mali zabrať a vôbec aj takéto relácie, ako robíme my, aby tá zmena mohla skutočne nastať, pretože no, môže sa veľmi rýchlo stať, že to jednoducho nevyužijeme, že pár jednotlivcov si to uvedomí, ale ako spoločnosť zostaneme stáť. Prečítajte si médiá, Mário, že stále akoby sa rieši počet nakazených, počet mŕtvych a tak ďalej, ale ja, ja som nečítal jediný článok, alebo ak som čítal, tak ich bolo málo, vlastne o tej pravej duchovnej výzve tejto, tejto doby. A myslím si, že v tomto dobu by malo povstať mnoho ľudí, ktorí vidia do, do, do hlbších súvislostí života a mali by začať s veľkou a vážnou osvetou. A toto je obrovská výzva, ktorá je, je Mário pred nami. Alebo ľudia to bez toho dovysvetlenia a bez toho skutočného pochopenia mnohí sami jednoducho nepochopia.
0: Rozumiem, Tomáš. Chcel by som ešte dodať, že vidím jedno také veľké úskalie celého tohto a pokusím sa to vysvetliť na takom príklade, že Ľudia, ľudia pred druhou svetovou vojnou tiež nejako vnímali svet, okolnosti svojej starosti a po prežití 7 rokov tej veľkej hrôzy a toho všetkého, čo museli prežiť a zažiť tak si myslím, že tá doba dokázala zrovnať človeka, ako sa povie riadne do laty, že ten hodnotový rebríček bol naozaj akoby prehodnotený do tej správnej podoby a čo je v čom vidím veľké úskal je, že, že nejaké roky ako keby sa, si to človek podržal v sebe a môžeme skonštatovať, že sme tretia generácia od toho a dalo by sa skonštatovať, že sa hodnotám vysmievame. Hej? Že toto úskal je, že napríklad môže priniesť na jednej strane veľké uvedomenie si mnohých súvislostí, a samozrejme aj tých, ktorí ste spomínali a mnoho ďalších. Ale ako keby, troška si myslím, že sme na tom tak, že keď ten tlak troška povolí, že máme v sebe takú veľkú tendenciu sa vrátiť späť do starých kolají. A verím, že že toto sa práve neudeje. Že, Že to uvedomenie bude dostatočne hlboké na to, aby keď aj tlak povolí, aby sme si to niesli v sebe. Aby sme nezabudli na to, čo sme prednedávnom prežívali a aby sme dostatočne poučení kráčali v prítomnosti e, s týmto vedomím. Ako vy vnímate tento, tento rozmer?
1: Mario, presne tak ako vy, s tým, s tým pozitívnym výhradom, pretože e, toto je veľká šanca, toto prežitie, ktoré máme, a ono sa môže ešte stupňovať do, do náročnejších podôb, že aby sme si po tomto prežití viacej vážili krajec chleba na stole. Aby sme si po tomto prežití viacej vážili chvíľu, keď môžeme bez rúška na tvári kráčať po ulici. Aby sme si vážili chvíľu, keď sa opäť budeme môcť spoločne stretávať, dajme tomu v tom väčšom množstve počte, medzi priateľmi, v komunitách a tak ďalej. A aby sme si opäť na novo začali všetko vážiť. No, ja napríklad e, som sa pokúsil z e, čisto takých osobných dôvodov zaviesť taký jednoduchší, e, úspornejší e, stavovací režim do nášho života. Nie preto, že by sme museli, veď ešte stále máme čo jesť, ale z e, čisto takých dôvodov takého takej sebakázne, postu a takého preverenia, že či naozaj potrebujeme tak veľa ako dovtedy. A Mario, ja som tieto dni došiel k úžasnému prežitiu, lebo som zistil, že z tých zásob, ktoré máme, si môžeme zobrať oveľa menej, než sme si brali a nič nám nechýba. Uvaríme si jednoduché jedlo, ktoré je s láskou pripravené, vďakou za to, že ho máme, že nemusíme byť hladní a poviem vám, že, že to je Obrovská vec v živote, keď človek tieto veci si na nanovo začína uvedomovať a vážiť. No a tak toto by som bol rád, keby, keby táto doba priniesla, keby jednoducho, pretože je to veľmi šetrná výstraha prírody. Nie je to vojna, nelietajú nám bomby nad hlavami ešte je to veľmi šetrná láskyplná forma ako u nás príroda upozorňuje a volá k premene a ja by som teda tú premenu poňal tak zamyslieť sa nad tým čo v životu naozaj potrebujem čo je navyše čo, mám, čo potrebujem iba zo zvyku a čo potrebujem skutočne a aby sme jednoducho si zase začali vážiť najmenšie drobnosti v našom živote
0: Presne tak, Tomáš. Som rád, že ste práve toto povedali, lebo tiež v rámci svojich pracovných aktivít už za posledný týždeň, 10 dní vnímam veľmi citlivo akoby to, ako ľudia vnímajú túto zmenu, toto obmedzenie, to, čo sa celé deje. Môžem s takou radosťou skonštatovať, že ľudia veľmi citlivo vnímajú, ešte kvázi dá sa povedať, že sa nič nedieje aj napriek tomu, že rozmer v rámci ochorenia je taký, aký je ale že sú, že sú ľudia, ktorí že začínajú si uvedomovať práve tie skutočné hodnoty významu, možno skromnosti. Stretol som sa veľakrát s takým postojom vlastného prehodnotenia toho, že či naozaj žijem dobre, správne, či, či neplitváme. A presne sa to týka tých takých jednoduchých vecí, ktoré, ako ste sám mali možnosť prežiť, prinášajú veľké obohatenia, veľké poznanie do ďalších dní. A toto ma veľmi teší, že dokážeme ako keby zúžitkovať naozaj k svojmu prospechu a čo sa potom odrazi samozrejme aj, verím, že k, k našim blížným v tých bežných proste najbežnejších formách, ktoré každý deň prežívame.
1: No, že, že, že Mário, toto je úžasná skutočnosť, že my sme jednoducho nútení, naozaj sme nútení životom všetko na novo prehodnotiť a veci, ktoré sme si mysleli, že musíme mať, náhle nemáme a život ide ďalej. A, a toto je fascinujúce že, že a naviše to počasie ja o tom poviem aj preto, že e, mi to prípadá byť ako veľmi nápadná vec že koľkokrát máte v roku za sebou niekoľko dní alebo pomaly týždňov slnečnú oblohu a nám ako Slovákom je dopriane toto ťažké obdobie jednoducho prežiť v takejto úplnej nádhere že my môžeme výjsť z okná, zavrieť oči a dýchať to ten Boží vzduch a nechať na seba pôsobiť svetlo, počuť tečúcu vodu a ďakovať a nanovo prehodnocovať celý svoj život. Takže toto je tá najväčšia hodnota. Znovu začať odnova.
0: O, pekne, pekne vystihnuté Tomáš, lebo uvedomujem si rovnako ako vy, že že v týchto ako keby ťažkých časoch to nazvem, náma príroda dopraje takéhoto krásneho slnečného počasia, ktoré v každom prípade nás naozaj vedie k optimizmu, k takému novému výhľadu. Ja v tom osobne cítim veľkú nádej. Hej, dneska, keď som sa bol prejsť s tým psom, a ja poprechádzam tých kilometrov a dnes naozaj som nechal to slnko na seba pôsobiť, ten vietor, keď sa do vás tak opre, tak ako keby do popredia sa dostáva v prvom rade výhľad na nový začiatok, že to ťažké, ten tlak, ktorý pociťujeme a vďaka ktorému sa možno zmeníme a verím, že sa zmeníme, ide do úzade a do sa dostáva nie tá búrka, ale to nové ráno, ktoré z toho vzíde, nie že môže, ale vzíde. Hej, to znamená, ktoré v sebe nos nesie predpoklad na nový začiatok, nový závan vetra, jednoducho úplne niečo nové. Takže toto, toto v takejto súvislosti, že to, to slnečné počasie nám naozaj pomáha to veľmi pozitívne akoby, prekonávať a neupadať do depresie. Lebo na, na druhej strane si viem predstaviť, že keby bolo také pochmrné počasie, ktoré by bolo upršané a neviem, kadejaké, tak myslím, že by práve došlo k vystupňovaniu toho tlaku, teda tej ako keby tej negatívnej stránky celého toho obdobia.
1: No, takže berme to tak, že je to je to ako keď e, rodič e, musí dopustiť e, na dieťa nejaké, te, niečo ťažké lebo to dieťa si to zaslúži ale ten otec z najväčšej láske alebo tá matka, ten rodič e, nastaví všetky podmienky, aby aj to ťažké mohlo byť prežité v rámci možností čo naj priateľnejších a najláskyplnejších okolnostiach. A tak mi to príde, lebo, lebo toľko to krásnych dní za sebou, to nemáte niekedy, aký rok dlhý. A teraz nám to prípadlo práve na toto obdobie. A nech už budú tie dny ďalej akékoľvek, tak to, čo smieme natrpať teraz, to je sila, ktorá by nám mala vydržať veľmi dlho. A, takže Mario, ja by som ešte teraz keby niekto počúval nás tak si povie, že no, tak vám sa to dobre hovorí, že je to všetko pozitívne lebo sedíte si v teple vo svojich domoch a bytoch a nemáte možno ešte e, ťažkosti nejaké finančné ale všimnite si Talianov, tak tí tam zomierajú denne oni tam majú katastrofu tak, e, tak čo poviete na to tak ja by som, Mario, v tejto, v tejto otázke rád prizvukoval, že tento pozitívny výhľad uh, sa týka predovšetkým ešte, ešte našich pomerov, v ktorých žijeme a vo vzťahu k krajinám, ako je Taliansko, Španielsko a to Francúzsko už teraz a aj Švajčiarsko, tak pre nás sa toto ich prežitie stáva obrovskou výzvou dokázať spolu prežívať a spolu súciť s ich utrpením. A toto je nesmierne dôležitý rozmer celej situácie, aby sme okrem toho, že sami budeme hľadať, čo môžeme zmeniť v sebe a okolo seba tu na Slovensku, tak aby sme dokázali spolu prežívať a spolu v tom, čo prežívajú tí ľudia na, na, na druhom konci Európy. Lebo práve tento rozmer spoluprežívania a priania, kedy, kedy im posielame podporujúcu silu alebo akúkoľvek energiu lásky a podpory, je veľmi dôležitý aj pre nich, ale je dôležitý aj pre náš vlastný vývoj.
0: Presne tak. Buď, no, buďme si vedomi práve aj tohto rozmeru, ktorý je rovnako pokladám za veľmi dôležitý práve preto, že sa v nás dokáže prehlbiť práve ten súcida, tá spolupatričnosť. Jeden taký príklad za všetko veľmi sa mi páčil spod, ne, myslím, že v televíznych novinách, to bolo, kedy Obyvatelia prievidze v jednotný čas takým krásnym potleskom darovali vlastne takúto silu a takúto vďaku všetkým. Myslím, že to boli zdravotným pracovníkom, ktorí, ktorí jednoducho pracujú non-stop a ktorí sú tam pre nás. Takže toto sa mi veľmi páčilo, že to bolo takým vyjadrením.
1: A presne tak, že tento rozmer súcitenia s niekým, kto je nám neznámy, kto možno žije alebo umiera na opačnom konci Európy, tak tak prežitie súcitu voči nemu môže úplne zmeniť naše vlastné životy. Pretože, Pretože vlastne to súcitenie s druhým nie je nie, lútosť, nie ale súcítenie jeho stavu a vrúcna modlitba alebo prozba o to, aby mu prišla posila do jeho ťažkého prežívania, aby tú situáciu zvládol najlepšie, ako dokáže, aby, aby uniesol ten ťažký údel, ktorý nesie, tak toto spoluprežívanie má. Veľký význam, aby, sa celá situácia, aby sme celú situáciu mohli správne zvládnuť.
0: No verím, verím Tomáš, stále verím v to, že v nás je obrovské množstvo dobra, ktoré možno len nevychádza na povrch tak, ako by bolo potrebné a chcené. A že práve toto obdobie, a ukazuje sa, že je to tak, že v nás jednoducho vyplaví to pozitívne, tú spolupatričnosť, to spoluprecítenie, takú tú ochotu, ktorá sa teraz dostáva veľmi do popredia. Ja sa z toho veľmi teším, pokiaľ, keď vidím ľudí jednať úplne odlišne ako pred touto situáciou a opäť sa potvrdzuje, že všetko zlé je na niečo dobré. Takže ja verím, že situácia, ktorú si prežijeme, nám naozaj pomôže k tomu, aby sme naštartovali zmeny v sebe, ktoré sa potom tak prejavia navonok. Veľmi sa na to teším.
1: Čiže, čiže maj, my keby sme obrátili ten stav, ktorý v spoločnosti prežívame, že, že nachádzame sa v karanténe ako ľudia, tak v skutočnosti je to tak, je to tak, že v karanténe sú naše duchovné hodnoty. V skutočnosti sú v karanténe, sme my ako ľudskí duchovia, ako ľudské bytosti v karanténe, v tom zmysle, že dlhodobo uväzňujeme tú skutočnú duchovnú podstatu v nás a výsledkom toho je, že sme uväznení fyzicky. A vlastne jediná cesta k tomu, aby sme sa nakoniec mohli uvoľniť, aby sme zase mohli slobodne žiť, je v tom, že oslobodíme z karantény nášho vnútra tie naše duchovné schopnosti a tú duchovnú silu, ktorá je v nás, v každom jednom z nás. Čiže berme to tak, že tento stav iba odrkaduje ten vnútorný stav nejakej našej duchovnej zrelosti.
0: No a platí, platí Tomáš, že na prebudenie sa, doslovné prebudenie, jednoducho je potrebné tak ako riadne zazvoniť. A, zazvoniť a verím, že aj toto je taký, taký zvonec, riadny zvonec, ktorý na nás zapôsobí presne tak, ako má. My, my jednoducho z tej karantény sa dokážeme uvoľniť a dokážeme to úplne dať navonok a v takom krásnom prejave si tu budeme naozaj užívať viacej tej radosti a šťastia ako doteraz.
1: Mm-hmm. Uh, prišiel mi taký zaujímavý m- m- mail, uh, bola v ňom báseň nejakého asi talianského básnika, preposlal mi to jeden známy. A tam bola taká pekná, také pekné prirovnanie, že čo urobí rodič, keď ho dieťa nepočúva, že zakáže mu ísť von ku kamarátom. A, a to bolo prirovnanie k tomu, ako sme my teraz uväznení, v tým úvodzovkách uväznení našim rodičom, našimi rodičmi, tými zákonmi stvorenia v našich domácnostiach. A, kedy rodič pustí von svoje dieťa. No, keď opäť začne byť poslušné a a, a začne si plniť povinnosti. No a v tom je vlastne aj odpovedná otázku, že kedy sa táto doba zmení a kedy tieto nebezpečenstva odstúpia a my budeme zase voľní. No, keď sa vradíme do zákonov a budeme poslušní v úvodzovkách rodičom, teda tým zákonom života, zákonom stvorenia, a ktoré v skutočnosti riadia naše
0: životy. Tak, 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 tak. No, <hým> za, zaujímavé je Tomáš aj to, že, že tá dokonalosť celého stvorenia stvoriteľa je v tom, že, ako by som to nazval, tak aby sme sa správne pochopili, že ten tlak je vynútený takou formou, ktorá má ten... Ako ten požadovaný účinok. Hej, že jednoducho ten vírus jednoducho je niečo, čo nás dokáže jednoducho jednak ochromiť celoplošne, celosvetovo a že dokáže splniť ten účel, že ako keby neviem, či niečo lepšie by mohlo prísť, v úvodzovkách lepšie, aby aby bola tá zmena k tomu lepšiemu vynútená. Rozumiete mi, čo chcem povedať?
1: No, chápem vás. A myslím si, myslím si, že táto premena, ktorá by mala nastať a ktorá bude nastávať u nejedného človeka, by, tá vnútorná by sa mala postupne pretaviť aj do premeny vôbec celospoločenského života v štáte. Pretože teraz si uvedomte, že vlastne no, fungujeme tak, že sme potravinovo nesebeskační. Dovážame potraviny z opačného konca sveta. Sú chemicky upravené, aby sa neskazili. Pohodné hmoty, ktoré, ktoré sa používajú na prepravu potravín na tovarov, dráncujú prírodu. A ja si myslím, že keď tá premena v nás bude skutočná, duchovná, tak sa prejaví aj náhonok tým, že úplne vážne budeme musieť meniť usporiadanie nášho spoločenského života. A táto rovina premeny bude veľmi dôležitá, pretože bez nej budeme ako, ako planéta budeme smerovať do záhuby. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sa začalo opäť premýšľať o tom, ako byť viacej sebestačný potravinovo ako opäť osiať polia ako opäť začať gazdovať a hospodáriť na, na svojom ako možno oživiť rústva aby ľudia neboli nútení odchádzať do celého sveta za, za peniazmi ale aby sme konečne prehodnotili na život a vrátili sa k tomu spôsobu života ktorý tu bol desiatky, stovky rokov pred nami, ktorý bol fúčný a ktorý bol o mnoho viac zdravší a v súlade s prírodou, než je tento náš. A k tomuto nás to všetko vedie. Aby sme zase začali na tej pôde, kde sme sa narodili, kde jednoducho žijeme, aby sme tam prinášali jednoducho to ovocie života.
0: No je nespochybniteľné, že práve toto obdobie ponúka jednoducho mnohé takéto prehodnotenia na rôznych úrovniach, ako ste spomínali. Tomáš, ale ja by som sa chcel dotknúť ešte jednej takej veci, ktorá sa týka takého spoločenského usporiadenia tohto sveta, že mohli by sme to nazvať, že sú tu isté mocenské elity, ktoré prostredníctvom bankového a finančného sektora dokážu podstatne veľmi, veľmi dobre ovládať jednoducho a smerovať túto spoločnosť, to znamená prostredníctvom zadlžovania a tak ďalej. Celý ten systém nejde menovať, no. je v tejto chvíli podstatný. Zaujímavé je tiež fakt, že práve, práve táto mocenská elita, teda nazval by som to, ten, to, 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 to temné pôsobenie na tejto zemi, ktoré je v rukách o pár tisíc ľudí, že môže akoby utržiť takú výraznú porážku práve týmto, týmto tlakom, ktorý bol teraz vynútený. Pretože, pretože ekonomický dopad je, tohto obdobia je nespochybiteľný a myslím si, že bude veľký a záleží od oddobia, v akom budeme zotrvávať, vlastne bez toho, že budeme, bude tá ekonomika jednoducho spomalovať alebo stáť, tak si myslím, že tie, tie straty môžu byť enormné, až sa to môže blížiť k úplnému kolapsu finančného sektora. Ako vy vnímate práve túto rovinu?
1: No, Mário, ja možno inými slovami hovorím o tom istom. Pretože a akou formou nastane tá premena, to presne neviem. Ale som si vedomý jednej zákonitosti, že tento spôsob života je dlhodobo neudržateľný. Takže či už to bude formou prírodnej katastrofy, alebo takejto vírusu, alebo to nastane proste nejakou inou cestou, to nedokážem predvídať, ale viem, že k tomu prelomu musí dôjsť, pretože, pretože je neudržateľný, pretože a, je jednoducho umelo vytvorený a spôsobuje obrovské škody celej planéte, ľudskej psychike a vôbec životu ako, 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 ako také. Takže m- je možné, že nastane jednoducho hospodársky, ekonomický kolaps. A v najväčšej núdzi ľudia budú nutení začať v najväčšej chudobe tak žiť, ako, ako žili ľudia pred 100 rokmi. A to bude asi jediná cesta uh, k premene, ak k tomu nedojdeme dobrovoľne.
0: No, tiež sa prikláňam tomuto vývoju, že človek pod týmto tlakom bude vrátený na úplný začiatok, to znamená posadený holy a bosy, ako sa tak povie, do prírody, kde bude nútený budovať od začiatku nielen svoj vlastný vnútorný život ale aj celé potom uspôsobenie takého pôsobenia na tejto Zemi v rámci, v rámci no úplne úplne všetkého, v rámci trávenia času, v rámci spôsobu, ako keby živenia sa, hej, v rámci, no myslím si, že ten kompletný prerod hodnú v nás jednoducho si potom vynúti úplne prirodzene celý, celú, celú takú zmenu celého pôsobenia na Zemi človeka ako takého. No v každom prípade môže to byť veľmi zaujímavé a verím, že aj bude. No ale, ale na tom všetkom je naj,
1: najzaujímavejšie to, že či pozeráte taký portál alebo onaký portál, tak všetko sa, všetky úvahy o tejto situácii sa odvíjajú iba, iba v hraniciach súčasného spôsobu uvažovania a nejakých mantinelov, ktoré sú tu nastavené. Zatvárajú sa automobilky a kedy sa opäť otvoria a tak ďalej, ale no, nikde nepadli zásadné otázky no, pre usporiadanie života v spoločnosti. A myslím si, že tieto utrpenia sa budú vstupňovať až do vtedy, s väčšími alebo menšími prestávkami, kým to buď nepadne. Alebo si na novo tieto otázky nepoložíme primitívne, jednoduché otázky, ktoré nás majú vrátiť k jednoduchému, prirodzenejšiemu spôsobu života v spoločnosti. A ten život by v skutočnosti mohol byť o mnoho, o mnoho jednoduchší než je dnes.
0: No domnievam sa, že je to Tomáš aj preto tak trošku, že v súčasnom stave si ako ľudia ešte momentálne nevieme predstaviť, že by sme sa dostali až do tohto bodu, ktorý momentálne opisujeme, ale ktorý samozrejme môže veľmi rýchlo nastať. A myslím si, že keď sa budeme posúvať v tomto dianí ďalej, tak myslím si, že bude stúpať aj tá taká úroveň uvedomenia si práve týchto vecí, o ktorých rozprávame. Je to presne tak, ako keď ľudia štvrtok, tri dní pred vyhlásením druhej svetovej vojny ešte stále mali svoje starosti a svoje radosti a mnoho z nich ešte mesiac potom, ako už druhá svetová vojna jednoducho prebiehala, nedokázala uveriť Hej, čoho sú svetkom a čo je vôbec potrebné urobiť a čo všetko nás čaká. Takže ja verím, že aj uvedomenie na tejto rovine bude také, také ako by som to nazval také, také plynulé a že čoraz viacej budeme pripúšťať práve tieto myšlienky, ktoré si myslím, že v konečnom dôsledku nám potom ako keby troška uľahčia celú tú premenu a tú zmenu skutočnú. No. A ťažko si to predstaviť dneska, že by sme sa posunuli až na takýto samotný začiatok, kedy bude človek úplne donútený hej sa postaviť úplne na bod nula a začať úplne odznovať. To si myslím, že je pre mnoho, mnoho ľudí úplne nepredstaviteľné ani v tej teoretickej rovine.
1: Áno. No, veď to, čo prežívame, je iba následkom globalizácie sveta. Že keby tento stav v Číne nastal pred 150 rokmi, tak to, zostane, to ohnisko nákazy zostane lokalizované na niekoľko kilometrov štvorcových a tamto to možno skončí. Ale práve tým, že sme previazaní, že jednoducho ten svet je tak poprepájaný, tak sa tá nákaza šíri. Ale to je možno iba prejavom toho, že, že jednoducho to ľudstvo je poprepájané, je, je až veľmi globálne prepojené a to je obrovská hrozba. Ja si myslím, že toto, toto nie je prírodzený stav, že človek sa niekde narodí a miesto toho, aby tam sa rozvíjal alebo no, aby tam budoval asi nejaké životné zázemie a, a usiloval sa byť užitočný na tom mieste tak, tak jazdí po celom svete z hora, hore dolu a krížom krážom ako na čo to ľudia robia ja to nechápem tak ako aj nechápem, že v skutočnosti človek ide na dovolenku niekde 1500 km od svojej domoviny nehovoriac teraz o tej nákaze o tom, že je to nebezpečné, ale ale uvedomte si, Mário, že koľko prekrásnych miest my dokážeme spoznať v týchto dňoch, keď sme doma v našom najbližšom okolí. I, ja som pospoznával asi za dva alebo za tri roky a svojho života, tu, čo žijem, v domovine svojej. Toľko prekrásnych miest, že niekedy si vravím, že, že na čo by som ja chodil na opačný koniec sveta, keď, keď mne domovina ponúka nespočetné množstvo krásnych záteších zákutí, kde môžem prísť osviežiť svoju dušu. Ale my ľudia jednoducho nie, no my potrebujeme ísť do Albany, zovačku, potrebujeme ísť e, do Ameriky sa pozrieť. A toto sú všetko veci, ktoré skôr alebo neskôr budú obmedzené zákonite.
0: Presne, presne tak, Tomáš, tiež keď o tom hovoríte, tak si uvedomujem a veľakrát som si to uvedomil, že to, čo smiem vidieť úplne z tohto najbližšieho okolia v rámci našej krajiny je tak nádherné a tak uchvatné, že naozaj myšlienka na to, že by ste chceli ísť niekde inde a vidieť niečo iné až taká ako keby úplne zbytočná, že naše toto, táto naša krásna krajina, ktorú presne ako ste povedali, vôbec nepoznáme, je tak nádherná ponuka tak, tak veľa krás že, že stačí naozaj pocestovať len toto Slovensko a videli, videli by sme o mnoho viac možno ako, síce nechcem povedať každá krajina je veľmi krásna, ale mali by sme ju spoznávať až potom, keď poznáme vlastnú krajinu úplne veľmi dobre možno vtedy, neviem
1: No a v takej prírodzenej miere že, že človek nemusí byť všade na všetkých kontinentoch sveta a. Niekedy mi to prípadá, že v človeku je nejaká, nejaký nepokoj, nejaké nenájdenie seba samého a tej podstaty, pre ktorú žije, a tak musí obísť celý svet, aby, aby spoznal, vlastne, že práve to miesto, kde žije, z ktorého na tú okružnú cestu vyrazil, že to je možno to miesto, ktoré je pre neho najzácnejšie, najkrajšie, ale na to, aby to pochopil... Musí niekedy obísť celý svet a mnohé spoznať a častokrát mnoho, mnoho utrpieť.
0: Tak, tak, že spoznať skutočnú hodnotu si niekedy vyžaduje prežiť mnohé. Hej? takže je to presne o tom. Tomáš, no. máme nejaký čas za sebou, navrhujem, dajme si krátku pieseň, krátku prestávku no a po, po tej by sme ešte spolu pokračovali. Súhlasíte? Samozrejme. Dobre, takže ideme na to.
2: Obrazů se barvy strácí. Na tvou kolínskou už sednul prach Celé srdce dát se nevyplácí Vloudím v představách a vzpomínkách Všechno váječný se stálo Jenom jenomže náš děj vzal rychlý spát. Slovo poslední je k uzoufání, promiň, řek si místo, mám tě rád. za blíž, jak ty krásny chvíle vrátím, jak chtě má lásko neprohrát. Pojď blíž, za blíž, mám náruč příliš prázdnou, promiň dál mi z ní, promiň. Reksi mi, c'est Zas blíž, blíž, jak ty krásný chvíle vrátím, jak tě má lásko neprohrát. No, pojď blíž, zas blíž, 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 mám náruč příliš prázdnou, promiň, dál mi z ní, promiň, že si místo, mám tě rád. Proč odešel z tak znena dání? Sama sebe ptám se tisíckrát. Slovo jako kámen spánku brání. Promiň mi stále zní. Promiň mi stále zní. Promiň. Řek si místo, mám
0: Takže milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť a v našom rozhovore budeme pokračovať. Ja len pripomeniem, že sa spolu s Tomášom rozprávame na tému karanténa duchovných hodmot. Hovoríme o súčasnom dianí nielen na Slovensku v Európe, ale na celom svete. Takže budeme v tomto rozhovore pokračovať. Tomáš, ak môžeme, začal by som takou otázkou. Je nepochybné, že toto prostredie a tento tlak a túto situáciu, ktorú vnímame, pôsobí a vyvoláva v ľuďoch aj strach, a takú neistotu. Chcem sa opýtať, myslím, že to s tým veľmi úzko súvisí, prečo ľudia majú strach a prečo ho prežívajú. A ja to pozorujem, že ten strach v očiach tých ľudí naozaj vidím, aj tú neistotu, aj napriek tomu, že, že keď počujú niečo pozitívne, že sa hľadá nejaká vakcína, že sa možno z toho dostaneme, že aj pri takom pozitívnom výhľade ľudia stále prežívajú strach. Chcem sa opýtať, prečo, ako vy vnímate túto rovinu.
1: Tak Mário, je to asi veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vidí túto situáciu s takým pozitívnym výhľadom ako vy alebo ako ja dnes večer. A mnoho ľudí skutočne prepadá vás A Myslím si, že treba si uvedomiť, že na nás, na našu psychiku by iba nejaké konkrétne informácie O, o víruse a o ekonomických hrozbách a tak ďalej, ale že na náš vnútorný život pôsobí veľmi silné, povedal by som, vyšlienkové a rôzne pocitové formy, ktoré vytvárajú na zemi ľudia, prežívajúci strach, prežívajúci pocit neistoty. A tieto formy strachu a neistoty sú živené už ročia ľuďmi a sú živené aj v súčasnosti rôznymi formami obav a strachov a predstavme si to tak, že tieto formy strachu a, vytvárajú niečo ako neviditeľné myšlienkové alebo jemnohmotné útvary. Predstavme si to tak, že sú to mračná, ktoré sa stiahujú a, ponad nás a ktoré nám dokážu zatieniť spojenie so slnkom. A kedykoľvek toto mračno príde nad nás alebo na nejakú skupinu ľudí a odizoluje ich od toho hejvého slnečného žiarenia, tak ľudia sú pod vplyvom toho tieňa danej formy strachov a, a v tú chvíľu m- sú oslabení. A oni nevedia, že jednoducho na nich pôsobí tá negatívna energia strachu, živená veľkým množstvom ľudí. A V tomto prípade a, môžu byť tieto temné mračná strachu a obav nesmierne silné, pretože keď bude strach prežívať veľké množstvo ľudí, tak tieto útvary môžu byť nesmierne silné a a môžu pôsobiť až útočne. Že aj na človeka, ktorý je inak v dobrej návade, má pozitívny výhľad do budúcna, tak naň ho práve tá zosilnená forma strachu zapôsobí tak, že ho doslova zatlačí do kúta. A aj tento človek môže náhle prežívať strach o svoj život, strach o blízkych, strach o neviem, zamestnanie, o zaplatenie účtov a tak ďalej. Ale toto všetko bude vystupňované tým, že stále väčší a väčší počet ľudí bude podliehať tejto forme strachu. A niekedy sa hovorilo v biblických časoch, že príde ľudstvo do doby, keď budú vypustené fúrie, a to sú jednoducho formy, rôzne formy strachu a obav, ktoré doslova útočia na psychiku človeka. No a v tejto situácii je nesmierne veľkou pomocou vedieť vôbec o tom, že, že na nás tieto formy môžu útočiť, aj útočia a že my už touto vedomosťou Máme stať bielo, máme stať zodpovednejšie a vedome týmto formám čeliť. A povedal by som, že ten človek, ktorý si to uvedomí a dokáže týmto formám strachu odolávať, tak bude v tejto dobe najväčšou pomocou pre ľudstvo. Nie ten človek, ktorý bude prepadávať strachu. Nie ten, čo bude šíriť paniku okolo. Ale ten, ktorý si dokáže uvedomiť, aké neviditeľné formy pôsobia na ľudstvo a dokáže v tomto uvedomení stáť vnútorne nedotknutý. A tento človek bude doslova ako skala v rozbúrenom mori alebo ako maják. A v rozbúrenom mori a on práve bude svojim pokojom, svojim úsmevom a nabádaním k vnútornej premene bude najväčšou oázou života pre všetkých ľudí na tejto zemi. Pretože tie strachy sa môžu zosilňovať, to mračno môže byť ešte veľmi husté, môže z neho sa vybiť jeden blesk môže z neho padať dážd, krupobytie ale ten človek, ktorý zostane naplnený dôverou stvoriteľa svetlo, v to, že svetlo zvíťazí nakoniec v to, že všetko dobre dopadne tomu človeku, ktorý sa obráti k svetlu tak tento človek bude oslobodený od tohoto útočného tlaku strachov a obav. A tento človek bude pre ostatných, bude oázou v púšti. A takýchto ľudí bude táto doba veľmi potrebovať.
0: Tomáš, som rád, že ste, ste, ste vypichol práve toto, čo ste teraz povedali ohľadom toho strachu, lebo sa domnievam, že je to veľmi dôležité aj z toho pohľadu, že ten strach dokáže narobiť ďaleko viacej škody ako samotný vírus, ktorý nás momentálne oblieha. A myslím si, že tá súvislosť je aj s tým, že akoby ten strach vyvoláva isté žiarenie, na ktoré, poviem to tak, je ten koronavírus veľmi lepkavý. Takže myslím si, že tá najväčšia ochrana, lebo jedna z tých najzákladnejších a najväčších ochrán, ako sa samozrejme treba chrániť aj tým rúškom a všetkými týmito formami, ktoré sú bežne dostupné, ale že treba zachovať najväčší pokoj a čím viac bude more okolo nás rozbúrené, tým viac pokojnejší treba ostať. A myslím si, že takto dokážeme ochradiť nielen seba, ale práve týmto pokojom dokážeme podporiť aj vlastne naše najbližšie okolie, to znamená našich blížnych, ktorí nás... Majú možnosť vnímať, ktorí nás pozorujú a tak ďalej. No a v neposlednom rade Tomáš je tu ešte jeden rozmer, ktorý dáva automaticky vzniknúť. A čo ja pozorujem a verím, že aj vy aj naši poslucháči, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá chce byť nápomocná v tomto období. Ja poznám množstvo ľudí, ktorí vykonávali nejakú podnikateľskú aktivitu, ktorá vôbec nesúvisí so zdravotníctvom a šijú rúška vo veľkom naozaj makajú vodne v noci a tie rúška sa šijú a potom ich rozdávajú bezplatne sú tu ľudia napríklad ja spomeniem nepôjdem ďaleko moja dcera ktorá cíti veľkú takú túžbu a v takú povinnosť jednoducho byť nejakým spôsobom užitočná. Hej, to znamená, uvažuje nad spôsobmi, ako jednoducho byť užitočný, či už pre ľudí, ktorí nemajú domov. Spomeniem moju manželku, ktorá jednoducho sa sama prihlásila, je zdravotná sestra do toho, akoby... Do, toho, do takého týmu, ktorý bude v priamo v jadre, za predpokladu, že tu vypukne, pretože nemocnica konkrétne v Mikulášide pracuje, sa naozaj pripravuje na výnimočný stav, to znamená, pripravujú sa lôžko, pripravujú sa rôzne ventilácie na rôzne tie stavy. Tomáš, okrem toho, aby sme zachovali pokoj a šírili pokoj okolo seba, akým spôsobom by sme ešte vedeli byť nápomocní jednoducho v tejto, v tejto situácii, ktorej sa nachádzame?
1: Uh, Mario, ja som sa trochu dotkol pred chvíľkou tej, tej dôležitej myšlienky, tejto našej relácie, že, že uvedomiť si, že na nás pôsobia predovšetkým neviditeľné vnútorné sily a sú to, sú to okrem iného aj sily týchto neviditeľných foriem strachov a obav, ktoré sú živené miliónmi ľudí. A myslím si, že čo môžeme urobiť, okrem tých vonkajších pomoci pre pre spoločnosť, je zachovať si vlastný vnútorný pokoj a nadhľad a za každých okolností privádzať pozornosť svoju a pozornosť ľudí k k, k skutočnej premene svojho vnútra, aby ľudia začali hľadať stvoriteľa, aby ľudia začali hľadať vo svojom živote svetlo. A nech už to má milión foriem, milión prejavov, ako sa to v živote jednotlivca prejaví, tak aby vznikla táto veľká silná forma protiváha strachov a obáv, ktorá bude, ktorá bude ukazovať východisko z tejto situácie. Že že každé utrpenie má človeka priviesť bližšie k domovu, k pravému domovu ducha a k zvrúcneniu a k väčšiemu spojeniu so svetlom v, vo vnútri, v srdci. Aby človek pod vplyvom týchto prežití dokázal viac a viac konať v súlade so svojím svedomím. Aby jednoducho pretože táto doba nás má priviesť k tomu, aby sme aby sme dokázali žiť v súlade s najväčším spoločníkom ktorý nás prevádza na našich cestách, ktorý nám dá alebo nedá spať, ktorý nám dá alebo nedá úsmev na tvár a tým spoločníkom je naše svedomie život v súlade s tým, čo v duchu, v srdci skutočne považujeme za správne za hodnotné, za ušlachtile. a vybojovať si tento boj v osobnom živote najväčšej úprimnosti a poctivosti je najväčšia pomoc, ktorú svetu môže človek darovať. A s tým je potom spojený aj ten spomínaný pokoj a rozvaha a neviditeľná harmónia nádhery, ktorú človek potom okolo seba šíri a ktorá pôsobí na druhých ľudí práve, ktorí prežívajú strach, zdesenie úzkosť z peňazí, zo zdravia, pôsobí ako najblahodárnejší liek, pretože čím väčší bude strach, tým viac vynikne takéto nádherné duchovné naladenie prebudeného človeka. Čiže toho, čo môžeme darovať svetu, každý jeden sám za seba, ako ten najväčší, najhodnotnejší dar, je premena seba samého. Niek väčšieho daru, niek väčšej sily, ktorá by sa potom v najväčšej prírodzenosti mohla šíriť do života, do okolia a mohla by liečiť a uzdravovať. Pretože keď bude na Zemi dostatočný počet takýchto prebudených ľudí, tak oni dokážu vyliať ako keby neviditeľnú myšlienkovú jemnohmotnú energiu, cez nich ona prejde, to bude tá Božia sila, ktorá cez nich pretvorená prejde ďalej a ona bude na tej neviditeľnej rovine ako keby bojovať proti vírusom. A ona bude bojovať proti všetkým tým neviditeľným démonom, ktorí jednoducho útočia na naše životy tým, že sme im to dovolili, lebo cez nás táto svetlá, žiarivá, uzdravujúca, upokojujúca sila jednoducho z hora neprúdila. A ten dej skutočnej premeny nie je len vo vakcíne. Ten dej skutočnej premeny je v tom, že cez človeka ako jednotlivca, cez cez premenu, ktorú v tomto tichu a v tejto samote, ktorú musí prežívať, ktorú môže dovrešiť, tak cez neho potom prechádza táto sila do vesmíru, prechádza po celej zemi a rozlieva sa ako ako žiara. A, A v tejto žiare potom začnú postupne poslabovať sa účinky takýchto nebezpečných vírusov. A či už potom dôjde k tomu ozdraveniu tým, že ten vírus náhle, že, že si telá ľudské dokážu vytvoriť protilátky, alebo či dôjde k tomu, že náhle niekto náhodou vytvorí vakcínu a prekonáme ho, tá vonkajšia forma prekonania vírusu bude už iba druhoradá. Alebo najdôležitejšie je, aby túto pozemskú plán zeme zaplavilo svetlo lásky, načenia, radosti, ktoré zvýším prichádza k nám a ktoré my môžeme a máme práve v tomto období nechávať okolo seba prúdiť. A vonkajšia forma, ako, ako sa s tým vírusom popasuje príroda, už, už bude vecou druhoradou. Či už to bude vedec, ktorému sa to bude patriť vďaka, či už to bude príroda, či už to bude nejaká mutácia génov, to je všetko druho-treťoradé. Ale najdôležitejšie je pochopiť, že my musíme vytvoriť prieplav tejto jemnej sily, ktorá bude vytvárať, vytvárať uzdravenie.
0: Tomáš, veľmi si želám, aby myšlienky, ktoré práve odzneli od vás, padli na úrodnú pôdu, aby sme aby dosiahli takého plného uvedomenia, že sa premenia v ľuďoch na skutok, a že naozaj pocítime potom účinok skutočnosti, ktorú ste opísal, pretože mám v živote prežité, že je to takto, že všetká zmena a premena jednoducho začína v nás a potom sa postupne prejavuje vonok. No a myslím si, že toto je tá jediná cesta, ktorá vedie z tejto situácii a budeme sa opakovať, že je to cestou cez vnútornú premenu a presne cez udania do popredia práve týchto krásnych emócií a citov ako je láska, radosť a myslím si, že pri takomto postavení jednoducho nič nemá šancu a že máme tu najprírodzenejšiu ochranu, akú len môžeme ľudia mať a že už potom jednoducho sa nám do cesty ne, ne, nič nedokáže postaviť. Takže ja sa na to veľmi teším a ja verím, že sa nám to bude dariť a že bude stále čoraz viac a viac ľudí, ktorí si to budú toto uvedomovať a ch- budú to chcieť hlavne naplňať a v tej každodennosti žiť a byť takto vzorom pre mnohých ľudí, ktorí sú okolo a že postupne ako keby tak sa nakazíme všetci týmto, týmto, týmto spôsobom, zdravým spôsobom, to láskou, svetlom a že takto začneme nový život na tejto Zemi úplne odlišne od tohto, čo momentálne, momentálne žijeme. Takže veľmi sa na to teším, Tomáš. No, Mário,
1: si uvedome aj to, že, že je to veľmi spojené s teplom lásky. Že a to šírenie neviditeľného svetla je spojené s tým, ako, aký stupeň vrúcnosti a lásky dokážeme prežívať aj v, te, v tomto období už spojenia s našimi blížnými. Keď bude ten stupeň skutočne vrúcný, keď, keď druhí ľudia budú cítiť nášho ducha teplo, skutočné teplo tak to bude najväčšia ochrana proti vírusom a všetkým týmto démonom. Pretože, aha, pretože tam, kde bude táto energia, sa žiadny vírus nebude môcť uchytiť. On tam nebude môcť zakoreniť a škodiť. Všimnite si, ako to bolo napríklad v období moru, alebo keď boli ľudia, ktorí boli no proste tak spojení so, so svetlom, neskôr boli vyhlásení niektorí za tzv. svetých, že mali taký stupeň posvetnosti a taký stupeň úcty k stvoriteľovi, že oni, oni dokázali odolať moru, morovej nákaze a boli v kontakte s týmito trpiacimi. A ne, nehovorím, že ich bolo veľa, ale nebolo ich ani málo, veď to sú také zvláštne momenty, že tam, kde iní zomierajú, tam niekto, je kto jednoducho je spojený so svetlom mimoriadným spôsobom, ten, ten môže prežiť alebo počas m- m- druhej svetovej vojny, že v tých táboroch tam bol týfus a iné, iné infekčné choroby. No a, a mal ho asi každý, ale nie každý nám zomrel. A to bolo tým, že ako bolo nastavené vnútro človeka. A ak človek mal vôľu prežiť, ak mal zmysel prežiť, tak jednoducho Mal cieľa vedomé nastavený ten, ten zmysel svojho života a ten zmysel naozaj bol pravý, bol užitočný a človek mu obetoval celé svoje srdce, no tak sa, sa na ňom ten týfus neprejavil. A ako náhle ten človek vnútorne padol, a strátil ideál, tak mohol veľmi rýchlo odísť tohto sveta. A myslím si, že je to podobné, že je to spojené so zmyslom života, že hm, keď bude v ľuďoch zmysel života, keď budú ľudia vedieť naozaj, prečo žijú, a ten zmysel bude duchovného rozmeru, že, že bude mať hm, zaciaľ duchovný pokrok v jednotlivosti alebo ľudstva, tak si myslím, že toto bude sila, ktorá nedovolí žiadnemu vírusu, aby, aby človeka zabil.
0: Presne tak, a naši poslucháči myslím si, Tomá, že veľmi dobre vedia, ako je dôležitá tá skutočná náplň života človeka, to znamená mať uchopený zmysel svojho bytia, prečo sme tu a práve tento potom dáva takú nádej a svetlo na ďalších cestách. Tomáš, máme pár, máme nejaké dve minútky do konca našej relácie. Skúsme nejaký tak, taký, taký záver spraviť nášmu vstupu s takým podľa mňa pekným a pozitívnym výhľadom do ďalších dní a aby sme sa takto rozlúčili s našimi poslucháčmi dnes.
1: No Mário, ja skôr ako poviem záver, vám ďakujem za váš čas a nádherné moderovanie a bol by som veľmi rád, keby sme neskôr, niekoľko mesiacov alebo rokov, vyhodnotili tento čas karanténny ako jeden z najkrajších období, jedno z najkrajších období uh, v našom vývoji spoločenskom aj osobnom. A Aby sme si povedali, že ďakujeme za to, že nám bola daná šanca zastaviť sa Ďakujeme za to, že nám bola daná šanca zase si na novo začať vážiť najobyčajnejšie veci, ktoré sme považovali za samozrejme a vďaka za to, že náš život môže byť vďaka tomu skutočne krajší, skutočne vnútorne bohačší, plnčí na city, plnčí na vzťahy, plnčí na vďaku tam hore k svetlu, keď pozrieme k slnku, že Uh,
0: Tomáš, vnímam to obdobne a ver, veľmi verím, že po prežití tohto obdobia budeme môcť konštatovať presne to, čo ste povedali, že budeme naplnení v prvom rade vďačnosťou za to, že sme to smeli prežiť a že si budeme vedomiť toho, že aj náročné obdobie prinieslo veľké ovocie v podobe toho, že sme uvedomelejší, že uh, sme možno objavili niečo, čo sme predtým prehliadali že sme upevnili svoje postavenie nielen voči v sebe navzájom, ale hlavne voči stvoriteľovi, ktorý, ktorý tu je a ktorý možno zostáva tak troška pre mnoho ľudí bez povšimnutia. Verím, že toto obdobie prinesie návrat k skutočným hodnotám, k ozdraveniu celej spoločnosti a ja verím, že toto všetko potom vytvorí ten najsprávnejší základ na to, aby sme vybudovali novú ríšu na tejto zemi, ríšu pokoja, mieru, radosti, a lásky. Veľmi si to želám, Tomáš. Ja ďakujem veľmi vám, že ste si našli čas, pretože uh, poslucháči nevedia, ale ja to len tak spomeniem, že to, aby sme sa dneska my spojili, predchádzalo obrovské množstvo úsilia a práce. Ja som veľmi rád, že sa to v konečnom dôsledku podarilo. A musím a chcem pripomenúť, že sa to podarilo hlavne vďaka nášmu vernému poslucháčovi pánovi Robertovi Čunderlíkovi, ktorý bol ochotný so mňou nad mixažným pultom sedieť a navádzať ma k tomu, aby sa dnes a toto spojenie dokázalo vytvoriť takže Robert, srdečná veľká vďaka, pretože vďaka vám sme dneska v Éteri a môžeme sa na nasým poslucháčom takže milí poslucháči, to by bolo od nás na dnes všetko ja som si pre vás pripravil aj výrok na, taký, na, na záver, pretože som zvykol ukončiť reláciu takým výrokom no a dnes som si pripravil niečo čo sa mi zapáčilo veľmi asi pred dvoma týždňami, je to jednoduché a hovorí asi toto. Každý svetý má za sebou nejakú minulosť a každý hriešnik môže mať budúcnosť. Nie sme tu na to, aby sme súdili. Takže, milí poslucháči, to už je úplný záver našej dnešnej relácie. Želám vám veľa síl, pokoja a lásky. Nech vás svetlo prevádza na vašich cestách. No a verím, že sa budeme čoskoro počuť. Takže Tomáš, pekný večer aj vám. No na... krásny večer všetkým takže milí poslucháči, do počutia
2: Řekni, kde ty kytky sú co se s nimi mohlo stát Řekni kde ty kytky sú kde mohou víť dívky je tu biehem dne otrhali do jedné Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí, řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou mít. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou? Co se k čertu mohlo stát? Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní dům, do války je sjezmou. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být? Řady hrobů v na Meluzína kvílí tu Kdo to kdy pokopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou? Kde mohou být? Co tu kytek rozkrétá? Od jara do léta Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou? Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Je tu během dne Oddrhali do jedne Kdo to kdy pochopí Kdo to